Bonjour Bertrand, Mario, avocat à la cour. Aujourd'hui, nous évoquons la question du patrimoine immobilier d'une fondation. Comme l'indique l'article 32 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, si après la loi de 1928, en son alinéa 3, la qui dispose, la fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés sans que cette immatriculation n'emporte présomption de commercialité de la fondation. Ainsi, et à l'instar de ce que nous évoquions s'agissant des associations sans but lucratif, vous pouvez vous reporter à cet égard à notre article intitulé « Dans quelle mesure une association sans but lucratif peut-elle posséder son propre patrimoine immobilier ?» Donc à l'instar de ce que nous évoquions dans cet article, notamment, la fondation étant sans but lucratif, la fondation étant sans but lucratif aussi, comme l'association, elle ne pourra posséder son propre patrimoine immobilier que dans la mesure où celle-ci, ou celui-ci, pardon, est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. En effet, s'agissant de la question de la propriété de ses propres biens immobiliers, la loi de 1928 nous indique clairement, en son article 35, que, ouvrez les guillemets, que dit cet article 35 Ouvrez les guillemets. La fondation ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission. On peut aussi rapprocher cela de l'article 1er de la loi de 1928 sur l'interdiction, s'agissant de l'interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales pour les associations sans but lucratif, même si cela n'est pas expressément mentionné s'agissant des fondations dans la loi de 1928. L'arrêt du tribunal administratif du 10 décembre 1999 est intéressant à cet égard, pour conclure. Il est très éclairant et indique que l'activité d'une fondation qui est principalement commerciale, à essence mercantile, est contraire aux exigences de la loi qui fait de l'absence d'un gain matériel pour le moins à titre principal une des conditions requises pour que l'on puisse parler d'une fondation. Bertrand Mario, avocat à la Cour, pour aller plus loin, article 32. Que dit cet article 32 On va le reciter une dernière fois pour notre mémorisation et pour une meilleure prise de décision à votre endroit. Article 32. Il est, il a, il compte, il est quelques paragraphes. Donc, article 32... Euh, article 32, article 32, nous allons mentionner que l'article 32, alinéa 3, parce que les autres alinéas ne vous interromperont pas pour le sujet actuel. Donc l'alinéa 3, l'article 32, dispose « La fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés sans que cette immatriculation n'emporte présomption de commercialité de la fondation ». Article 32, donc, à l'INEA 3, fin. Ensuite, article 1, article 1 de la loi de 1928. Que dit notre article 1 de la loi de 1928 C'est un article absolument déterminant pour les, le droit des fondations et le droit des associations sans but lucratif. Que dit notre article 1 
de la loi de 1928, l'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Voilà pour l'alinéa 1, qui est le plus intéressant en l'espèce, de l'article 1 de la loi de 1928, qui est à rapprocher, euh, même s'il s'agit euh, en l'espèce expressément des associations, mais les fondations ne sont pas expressément mentionnées, mais comme on l'a vu, notamment avec l'arrêt du tribunal administratif du 10 décembre 1999, cela confirme effectivement que la fondation ne peut pas se livrer à des opérations industrielles ou commerciales de manière régulière et principale, comme une association. Ensuite, article 35, pour aller plus loin, pour finir, l'article 35. Que dit notre article 35 Que dit l'article 35 de la loi de 1928 Article de la loi du 21 avril 1928, article 35, la fondation ne peut procéder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Voilà pour l'article 35 de la loi de 1928 qui était le plus important en l'espèce s'agissant de l'article qui nous occupe, le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Bertrand Mario, avocat à la cour, à très bientôt, n'hésitez pas à liker les vidéos et à souscrire à notre chaîne YouTube, Bertrand Mario Avocat. Et voilà, et notre article est disponible sur le site internet Valémécoum, euh, Mario Avocat avec un S.com, slash Valémécoum, et euh, en podcast et en vidéo et en écrit, à l'écrit, de manière sous un format écrit, voilà. A très bientôt Bertrand Mario, avocat à la cour.